0: Candide et les experts, une émission produite
1: par Monique Fauché. Les chiens sont rarement à l'honneur dans nos médias, mais pourquoi trop difficile d'accès, exigeant en amont un bagage conséquent pour les comprendre ou simplement moins ludique pour une population plus prompte peut-être à regarder les séries, les jeux, les faits de société, les spectacles de variété ou les matchs, ce qui n'est pas forcément rédhibitoire. Mais peut-être faudrait-il faire un effort pour permettre aux plus ludiques d'accéder au monde des sciences en oubliant cette sidérante réflexion de Patrick Lelay, alors président directeur général de TF1 en 2004, qui disait « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui à, euh, à Radio Présence ceux qui acceptent de partager leur expérience, leur réflexion et leur savoir. Mon invité est Didier Bellet que nous retrouverons au cours de plusieurs émissions et dont je vais présenter, il me le pardonnera j'espère, un raccourci de son CV. Didier Bellet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait des études d'ingénieur à l'ENSET, filière hydraulique et mécanique des fluides. Devenu enseignant-chercheur, vous soutenez une première thèse de docteur ingénieur, puis une thèse de docteur S-sciences qui vous fera accéder au poste de professeur des universités. Vous serez donc enseignant à l'ENSET à héros et chercheur à l'Institut des mécaniques des fluides à Toulouse. En fin de carrière, vous devenez directeur des études à l'ENSET, puis président de section du Conseil national des universités et vice-président de l'INP de Toulouse, Institut national polytechnique, je le rappelle. Actuellement, vous êtes professeur émérite. J'ai dit l'essentiel, je ne suis pas trop entré dans les détails, vous me pardonnez.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Voilà, alors donc, j'aimerais... Avant toute chose, que nous abordions des notions générales concernant la recherche scientifique. Quelle est pour vous la finalité de la recherche scientifique La recherche scientifique est particulièrement
0: liée à ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. Et euh, je pense que le qualificatif de chercheur, est très représentative de ce qui se passe quand on aborde ce métier. On devrait ajouter « trouveur » aussi. Oui, <rire> j'en reparlerai après selon <rire> la phrase de, de Gaulle vis-à-vis -vis des chercheurs et des trouveurs. <rire> D'accord. La recherche scientifique, est quelques définitions pour tout à fait être au courant du sujet de, que nous allons aborder. C'est « un ensemble d'actions entreprises en vue de produire et de développer des connaissances ». Le mot connaissance va revenir souvent. Ça peut être aussi la mise en lumière de nouvelles informations ou de vérification d'anciennes informations afin d'augmenter et de vérifier les fameuses connaissances. Oui, quand vous dites vérification, parce que parfois c'était des superstitions même. Il y avait de temps en temps ce côté superstition oui. qui accompagnait les chercheurs. Oui. Et puis l'examen d'hypothèses afin de comprendre ou d'analyser un phénomène donné au sein de la société dans laquelle nous vivons. De toute façon, il vaut mieux souvent ajouter l'adjectif scientifique auprès du mot recherche pour ce qui concerne ce dont nous allons parler. De la recherche, on en fait dans beaucoup de domaines. La recherche scientifique a un côté, a un aspect assez particulier. Mmh. Oui, parce
1: qu'on va dans ce que l'on ne connaît pas.
0: Forcément, La plupart du temps, c'est ça l'objectif. Oui. C'est aller et deviner ce que l'on ne connaît pas mmh. et avoir des intuitions. Tout à l'heure, je caractériserai la recherche par un certain nombre d'infinitifs, mmh. d'objectifs, en fait, qui sont les, les maîtres mots de ce qu'est la recherche et le travail des chercheurs. Je crois qu'il faut quand même dans le cadre, je dis bien, de recherche scientifique, distinguer un certain nombre de recherches de ce type. Il y a d'abord la recherche fondamentale que l'on oppose souvent, oui. bien qu'elle soit complémentaire, à la recherche appliquée. Est-ce qu'on peut passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée Oui. Bien entendu, c'est l'objectif. Oui, oui L'objectif, c'est de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'applications après avoir utiliser les fondements de théorie, de principes et d'autres euh, innovations de ce type, mais la recherche appliquée, c'est celle qui va être, la plupart du temps, utilisée par nos concitoyens. Mmh, bien sûr. Ensuite, on va mettre en opposition un peu, bien que ce soit très complémentaire, la recherche théorique et la recherche expérimentale. Avec deux pendant. Pour la recherche théorique la recherche analytique et pour la recherche expérimentale la recherche numérique. Théorique et expérimentale sont deux domaines très différents mais complémentaires de la recherche euh, fondamentale et de la recherche analytique. Je voudrais vous parler d'un petit détail qui va vous expliquer cela. Lorsque on a une intuition sur, par exemple, un écoulement. Un écoulement, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. On est souvent capable de mettre un type d'écoulement en œuvre pour pouvoir observer un certain nombre de phénomènes qui sont liés à cet écoulement. Mais on n'est pas capable de mettre en œuvre toute la gamme d'écoulements qui peuvent se produire pour observer ce phénomène. Alors, on demande à la recherche numérique ou théorique de prendre le relais de l'expérience, c'est-à-dire qu'on calque l'expérience sur un modèle numérique ou théorique et on peut, grâce à, aux ordinateurs maintenant, prolonger cette expérience par d'autres expériences fictives qui, qui permettent de concrétiser les résultats que l'on a obtenus pour un cas. D'accord. Voilà l'expansion et la complémentarité du théorique, de l'analytique, du numérique et de l'expérimental.
1: Et est-ce qu'après, on peut le généraliser à toutes les formes d'écoulement ah, Pas toutes les formes d'écoulement. Il y a
0: des écoulements de, qui sont dans l'infiniment petit oui. ou des écoulements dans l'infiniment grand qui, peuvent, qui ne peuvent pas être expérimentés a priori, mmh. mais qui peuvent... Être intuitif vis-à-vis -vis de okay. quelqu'un qui est habitué à faire de la recherche.
1: Je sens, Didier Belay, que nous abordons trop, déjà un peu trop vite. Parce que je vais, vous le savez, euh, le sujet qui, qui nous intéresse également, qui est le propre de votre recherche. Donc, vous, vous disiez que vous aviez en tête quelques infinitifs, quelques verbes, pour, pour préciser ce qu'est la recherche. Ces, ces verbes vont être commodes, parce qu'ils sont à
0: la portée de tous. Voilà. D'abord, je vais prendre une première catégorie. Faire de la recherche, c'est observer, étudier, décrire, définir, énumérer. Tous ces verbes sont compréhensibles, on ne peut plus. Vérifier, identifier, construire, mesurer, analyser et comparer. Voilà le premier ensemble de verres qui montre les méthodes employées oui.
1: pour faire de la recherche. Ce qui montre quand même la complexité de la chose. Ça montre l'étendue. L'étendue, l'étendue, évidemment. Ensuite,
0: un bon chercheur, s'il est un bon chercheur... Il faut qu'il qu ait de l'imagination, sinon... Euh, oui, oui. Imaginer doit y, y être est. derrière. Oui, je toi. pense. Il y a le concept de divulguer la recherche ce n'est pas fait pour celui qui l'a fait
1: ah, il là, je fait sens, pour son prochain je sens que c'est l'enseignant qui parle
0: <rire> il doit savoir donc divulguer il doit savoir présenter et c'est là le rôle de l'enseignant il doit savoir exposer il doit savoir transmettre il doit savoir publier il doit savoir comprendre et faire comprendre mmh. voilà l'explication d'un mot complémentaire s'il en est qu'il faut employer quand on fait de la recherche universitaire, c'est le concept d'enseignant-chercheur.
1: Alors, vous avez fait ce choix d'être enseignant-chercheur. Pourquoi ce choix Oh, peut-être un peu les hasards de la vie.
0: Là, j'adorais euh, observer. Après une école d'ingénieur, on a deux options en général. Faire vraiment le métier d'ingénieur ou continuer en faisant de la recherche scientifique. J'ai choisi l'enseignement et la recherche parce que dans enseignement et recherche, il y a enseignement. C'est lié quand même. C'est tout à fait lié oui. parce que l'un nourrit l'autre. Euh, enseigner sans avoir la recherche en science mmh. qui est associée, ce n'est pas tout à fait un enseignement parce que c'est un enseignement à ce moment-là qui est on peut trouver dans les livres. Et euh, les livres sont en général bien faits, et, mais bien souvent, les livres et le présentiel ne suffisent pas. Enseigner à l'aide d'un support qui d'ailleurs permet les progressions dans la carrière d'enseignant qui oui. est la recherche. Oui,
1: en fait, ce que vous, avez, vous aimiez, c'était la transmission. Tout à fait, transmettre. Transmettre. Voilà pour moi un des infinitifs capitaux. Voilà, oui, parce que vous m'avez dit hors antenne, vous m'avez dit que la recherche, vous aimez la recherche et vous la pratiquez, vous l'avez pratiquée fort bien, on le sait, euh, vu les résultats, les publications. Mais l'enseignement, le contact avec cette jeunesse, puisqu'il y avait des étudiants évidemment, et les publications également, ça avait de l'importance à vos yeux. J'ai côtoyé beaucoup de jeunes gens qui se
0: sont appropriés les concepts que j'aimais moi-même. Français ou étrangers Bien entendu. Oui. Euh, ça a été des, des jeunes gens qui faisaient des études de sciences. Mm. Et les uns étaient pour des études de sciences avec application majoritaire, c'était des ingénieurs, mm. et d'autres des études de sciences pour être des enseignants ou des chercheurs ou des chercheurs mm. seulement. Oui. Et cette notion d'enseignement et de recherche, j'ai réussi, avec mon, un immense plaisir, à l'inculquer à beaucoup de mes élèves.
1: Didier Bellet, 12 minutes, c'est court, on l'avait dit, mais la semaine prochaine, nous vous retrouverons. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir.